0: Olá! está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, o professor Adalto Marx e o nosso convidado do episódio 33, Gustavo Veloso, recebemos Rafael Marquesi, historiador, mestre e doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de História e coordenador do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial, o LabMUN, da Universidade de São Paulo, para falar sobre a teoria da segunda escravidão, teoria historiográfica que trata Trata do período da escravidão negra no contexto da Revolução Industrial, particularizado como um momento de intensificação do tráfico de escravos e da exploração da mão de obra escravizada, tomando parte da divisão internacional do trabalho como parte fundamental da produção de mercadorias essenciais, a reprodução da força de trabalho dos proletários no centro do capitalismo. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ $5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ reais, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Adalto Marx, Gustavo Veloso e Rafael Marquese. Começando mais um episódio especial do OntoCast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica comprometido com a renovação do marxismo. Para quem está ouvindo nosso podcast pela primeira vez eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco eu fui pibidiano do projeto de sociologia da minha universidade e hoje estou na iniciação científica com um plano de trabalho sobre o auxiliador da indústria nacional um periódico do século XIX que informava as técnicas e práticas de produção escravista e me baseando na tese da dominação social do tempo do historiador marxista canadense Mois Postone eu vou tentar rastrear as raízes coloniais dessa dominação. E hoje a bancada está diferente. O nosso primeiro companheiro de bancada é o professor Adalto Marx, o meu orientador nessa pesquisa. O professor Adalto, pode se apresentar para os nossos ouvintes.
1: É, boa tarde a todas e todos, né? meu nome é Adalto Marques, sou professor aqui da Universidade Federal do Vale de São Francisco, do Colegiado de Ciências Sociais, sou antropólogo, é, embora eu trabalhe com questões relativas à segurança pública na contemporaneidade, né? mas mais propriamente aí nos anos 70 e 80, é, pensando na formação da segurança pública no estado de São Paulo. A gente está com uma pesquisa, é, junto com o Gabriel e outros alunos da Univast, é, em torno aí da década de 20, 30 do século XIX. Enfim, é um prazer enorme estar aqui compondo com vocês.
0: E ele que já teve aqui como convidado nosso, o Gustavo Veloso. Gustavo, pode se apresentar.
2: Opa, boa tarde a todo mundo, quero agradecer o Gabriel pelo, pelo convite para participar aqui dessa, dessa, desse episódio do podcast, é uma satisfação grande estar, estar com vocês todos, com o Sr. Dalton Marques, com o próprio Gabriel e com o, com o nosso convidado também, que como o Gabriel não falou o nome ainda, eu também não vou, não vou falar porque eu não sei se ele está fazendo suspense ou não, mas é um prazer estar com todo mundo aí. E o nosso
0: convidado de hoje é o professor da USP, Rafael Marquesi. Professor, pode se apresentar.
3: Boa tarde aí, pessoal. Gustavo, Adalton, Gabriel, quem está nos ouvindo. Meu nome é Rafael Marquesi, sou professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo. É um prazer muito grande estar aí hoje com vocês, discutindo né, sobre escravidão,
0: marxismo, teoria crítica, assim por diante, e o nosso passado. Né? Isso é uma conversa ótima. Com certeza, professor. E hoje eu convidei o professor Rafael Marquesi para falar sobre a segunda escravidão. Pois bem, professor, antes da gente passar para os tópicos que eu pensei para a gente tratar aqui, primeiro eu quero fazer uma pergunta básica. O que, que é a segunda escravidão? De onde surgiu essa tese historiográfica sobre a escravidão moderna e a consolidação do capitalismo? Maravilha. Então é o seguinte, essa, essa,
3: essa ideia de segunda escravidão, na verdade, é um conceito né, que foi proposto originalmente a... No final dos anos 80, por um professor norte-americano, historiador e sociólogo, né, chamado Dale Thomas, ele, o Thomas trabalhava é, no centro Fernando Brodel, é, da Universidade de Binghamton, né, o famoso centro formado de Sociologia Histórica, né, formado pelo Wallerstein, Emmanuel Wallerstein e né, pelo Dennis Hawkins lá nos anos é, 70, né, que teve outros grandes nomes participantes também desse centro, como Giovanni Rig, assim por diante. E o Tomich, é, dentro do trabalho é, é, coletivo realizado no centro Fernando Brodel, lá nos anos no final dos anos 80, mas também dialogando criticamente né, com os modelos gerais de análise da escravidão negra nas Américas, né? Então, a gente pode falar sobre isso na nossa conversa ao longo é, do nosso encontro de hoje, né? Dialogando com o campo do marxismo, dialogando com o campo né, da nova história econômica, da chamada criometria assim por diante. Ele escreveu esse ensaio curto, é um ensaio de não, não mais do que 20 páginas, né? Foi é, publicado, então, originalmente em 1988, no qual o Thomas chamava atenção para a profunda descontinuidade que houve na escravidão americana, né? na escravidão do novo mundo, né? na virada do século XVIII para o século XIX. Né? Em geral, isso estava contido no, no, nesse texto é, do Thomas lá de 88, né? em geral, o século XIX é tomado como século de emancipação, ou seja, iniciou-se um processo né, de abolição, primeiro do tráfico, depois da escravidão, a partir da ação britânica, na virada do século XVIII para o século XIX, e ao longo do século XIX, como uma espécie de efeito dominó, todos os espaços escravistas americanos teriam abolido passo a passo seus sistemas escravistas a partir desse ato inicial colocado aí pela pressão é, britânica. Né? É, evidentemente, todo mundo é, sabia que poxa, a história não foi tão linear assim, mas os modelos gerais de interpretação disponíveis até aquele momento apontavam para isso. E a constatação do Thomas era uma constatação relativamente simples, ou seja, o que em geral é tomado como século da liberdade verificou, né? ou seja, ao longo do século XIX, uma imensa expansão do trabalho escravo negro, né? trabalho escravo é, dos africanos nas Américas, com a abertura de novas fronteiras mercantis né, no espaço americano, como, por exemplo, né, Cuba, é, os novos estados que foram incorporados à Federação Norte-Americana né, a partir da década de 1810, e novas regiões de fronteira escravista é, no Brasil. Ele estava chamando atenção, em especial, né, para o novo lugar que produtos antigos, como açúcar, café e algodão, passaram a ocupar na economia mundial num sentido sistêmico de, distinto de, do que havia sido até então, né? Ou seja, está tudo colocado nesse texto original do Thomas de, de 88, né? Ou seja, até século 18, né? Algodão é uma matéria-prima essencial que se refere à indústria manufatureira da Índia assim por diante, mas não para processos fabris, né? tornou-se tanto, é, ou seja, tornou a matéria-prima essencial da Revolução Industrial, justamente na virada do 18 para o 19, né, enquanto que produtos como, por exemplo, o açúcar e o café, que até então né, eram produtos raros, complementares das economias metropolitanas, né, ligados a consumo de luxo, se popularizaram pela disseminação do consumo deles, desses dois artigos, né, é, pelo tecido social. Então, assim, o argumento dizia basicamente o seguinte, né, é... O capitalismo industrial tornou-se uma condição ao longo do século IX para a expansão da escravidão negra. Por quê? Esses produtos obtidos com o trabalho escravo passaram a ser uma peça essencial na reprodução do regime de trabalho assalariado no centro. Né? Era um, assim, é um artigo relativamente simples, mas tem um argumento poderosíssimo que se refere à descontinuidade de espaço temporal da escravidão. Né? Bom, isso foi publicado então, em 88, como eu falei para vocês. Né? Esse artigo demorou a ter fortuna historiográfica, ninguém prestou atenção nesse argumento ao longo dos anos 90, né? e com a retomada mais fortemente de perspectivas mais abrasivas, tangentes na virada dos anos 90 para os anos 2000, foi um conceito que ganhou uma fortuna historiográfica muito grande né, nos últimos, vamos dizer, nas últimas, últimas duas décadas. né e Em especial aqui no Brasil, agora eu começo a falar pela, pela minha inserção, né é, é, é um conceito que nos ajuda a compreender, em especial, a profunda transformação que houve na escravidão brasileira, na passagem do século XIX para o século XX. Originalmente, quando o Thomas propôs esse conceito, ele estava pensando exclusivamente em termos de forças econômicas. Né? Ou seja, era um, era um texto que estava dialogando, dentro da perspectiva do sistema mundo, com a transformação geral da economia mundial que se deu na virada do 18 para o XIX. Né? Mas, por outro lado, era um conceito que assim, apontava por uma série de, de articulações com argumentos que já vinham sendo desenvolvidos, né? pelo pensamento social brasileiro, sobre o que, que significa você construir um Estado nacional, que é o Brasil pós-independência, pós-1822, fundado na escravidão. Né? Então, assim, é, eu começaria a... a a, a, primeira, a gente vai falar bastante sobre esse conceito aí, todas essas múltiplas implicações. Né? Mas um ponto-chave que está colocado nesse conceito é essa ideia de que o que em geral é tomado como uma instituição única ao longo do tempo, a escravização de seres humanos e no quadro americano, a escravização de africanos e seus descendentes é uma instituição que tem história, que muda ao longo do tempo, né, o que está mais a força dessa proposta é justamente essa de conferir historicidade, né, a uma relação que, não raro é tomada é, como uma instituição sem história. Pode parecer assim, estranho isso, ou seja, poxa, mas como é que historiadores que lidam com a escravidão, sociólogos que lidam com a escravidão, antropólogos, ou seja, cientistas sociais históricos, né, tratam essa instituição como uma instituição sem história, porque todos observam variações no tempo e no espaço nas práticas escravistas. Mas, em geral, né, a, a, essa instituição ela é tomada sob o prisma da continuidade, por ser escravidão de africanos, ou seja, escravidão mercadoria, né, é, vinculada a produção de mercadorias é, complementares às, economi às economias centrais, né, não haveria uma diferença de fundo entre a escravidão do século XVI e a escravidão do, feno, do final do século XIX, né? O conceito é muito poderoso porque ele, 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 ele lança luz, né, para é, nós prestarmos atenção à historicidade de uma instituição que, em geral, é tratada como imóvel, tá? É por aí que eu começaria a, a, a nossa conversa, né? o leitor que voltar ao texto do Tomich original, né, é, vai ver que, poxa, ali tem uma ideia poderosíssima, mas que é isso, é uma ideia, é um sistema geral de hipóteses que encontrou um larguíssimo desenvolvimento ao longo do tempo, né, e que levou para campos que não estavam mais ou menos desenhados quando o conceito foi proposto ali, né? Então é nesse sentido que que é um que é, enfim é uma perspectiva, um modo de ver a história da escravidão que que tá que é interessante é, nesse conceito. mais o que o rótulo em si, segundo a escravidão, é essa ideia de pensar na historicidade da instituição, né? E isso vale sobretudo para o campo do marxismo, que em geral trata a escravidão como uma instituição é, é, imóvel ao longo do tempo,
0: né? Verdade. Inclusive, nas nossas discussões no grupo de estudos, a gente sempre traz à tona essas limitações de alguns historiadores e, sobretudo, alguns sociólogos marxistas, limitações que eles tiveram, especialmente aqueles chamados ensaístas clássicos, entre aspas, como foi o Caio Prado Júnior, mas também, em menor medida, alguns autores mais recentes, como o próprio Jacó Gorende, né?
3: Então, sobre o Gorender, é muito bom você lembrar, porque eu vou usar o Gorender como exemplo, né? O Gorender e o Caio Prado, né? O Caio Prado, quando fala do sentido da colonização... E, e pensa né, é, é, nesse caráter né, de saída capitalista já da, da, da colonização é, brasileira, né, ele vai considerar que as estruturas básicas da economia escravista brasileira no século XVI permaneceram as mesmas até final do século XIX. Isso não está na formação do Brasil contemporâneo, porque a formação do Brasil contemporâneo, como todos nós sabemos, para na independência. Né? Mas a gente lê é, a história econômica do Caio Prado, ele considera que tem uma continuidade, ou seja, as linhas mestras não mudaram porque é o latifúndio monocultor escravista voltado ao mercado externo. Né? Aí vem a perspectiva é, é, que realmente reviu esse, esse paradigma pradiano. Né? Houve outras perspectivas também, sei lá, né, Nexodré, tudo mais, né? mas em termos de modelo geral, poxa, é realmente com a proposta lá do Ciro Flamarion Santana Cardoso de início né? e depois o Gorender. E eles falam, poxa, você tem que verificar qualquer mecânica interna da reprodução das relações escravistas, né? É, que não obedecia exclusivamente ou prioritariamente aos de Thames que vinham do mercado mundial, essa que é a inversão que eles fazem, ou seja, observar a lógica interna da sociedade escravista. Mas veja, a percepção de tempo, a concepção de tempo que o que o Caio, que o desculpe, que o Jacob Gorender e que o Ciro Flamalhão trazem para a história da escravidão é a mesma. Ou seja, o modo de produção escravista colonial que foi montado lá no século XVI, continuou, a despeito de suas variações espaço-temporais, o mesmo até o final do século 19 até 12 de maio de 1878, né? então assim, esses dois autores são autores matriciais, eles, eles é, servem muito bem para ressaltar isso, ou seja, é, é, o fato de tratarem a escravidão africana como uma única instituição do século XVI ao século XIX, ao final do século XIX, né? e aí depois a gente pode discutir, poxa, mas não foi a mesma, a mesma instituição, foi e não foi. Esse que é o ponto da segunda escravidão, ou seja, o argumento da segunda escravidão, né? A gente trabalhar com a ideia de é, tessituras temporais distintas, de extratos de tempo distintos, de estruturas históricas distintas, portanto, que conferem solicidade uma uma estrutura histórica de longuíssima duração, como é a escravidão, né?
2: Eu queria aproveitar. Embora a última parte da resposta do Rafael tenha, tenha trazido para o lado historiográfico, mais para frente, eu também vou ter uma questão sobre isso, mas queria esperar. Eu queria aproveitar o gancho de quando ele estava falando sobre a formulação conceitual, né, o conceito de, de segunda escravidão. Para quem não se deparou ainda com o conceito de segundo escravidão, mas que é familiarizado com o campo do marxismo, provavelmente soa familiar, sobretudo em função de uma outra categoria que aí essa assim surge diretamente do marxismo, que é a a categoria de segunda servidão, que surgiu lá na obra do Engels e tudo mais. Uh, então eu queria perguntar para o Rafael se houve na formulação da, do conceito de segunda escravidão uma influência direta do conceito de segunda servidão. E aí a pergunta, se isso no plano teórico, mas a pergunta se desdobra também no plano empírico, se você acha, Rafael, que é possível pensar na longa duração uma relação direta ou indireta entre esses dois fenômenos. A segunda servidão, o século XVII, as transformações que levam, segundo as palavras que o campo do marxismo estabelece, é um recrudescimento das relações feudais no mundo moderno e a segunda escravidão que está sendo discutida aqui. Essa questão
3: sobre segunda servidão e, e segunda escravidão é muito boa porque a, a, tem uma relação é, direta né, entre os dois, é, os dois conceitos que passa pela apropriação que foi feita pelo Wallerstein, né, sobretudo nos volumes 1 e 2 da, do Moderno Sistema mundo, Mundo, né, de todo aquele trabalho fantástico feito pelos historiadores da Europa Central, da Polônia, da Europa do Leste, né, sobre o conceito de segunda escravidão. Né? E no Wallerstein, é, é, ali está muito claro é, a apropriação desse conceito, no sentido de que, poxa, essa reação feudal que houve a partir do século XVI, de endurecimento das relações no campo, né, da chamada é, segunda servidão, não constituiu, não constituiu um processo à parte da expansão e da formação da economia no mundo capitalista europeia, mas sim um processo constitutivo essencial no que se refere a divisão geográfica do trabalho entre centro, semiperiferia e periferia. Então, isso estava no Wallerstein, né, quando ele dizendo que, poxa, a segunda servidão, na verdade, não é o feudalismo, é capitalismo que faz parte desse novo construto, desse novo sistema histórico que surgiu no longo século XVI, que é a economia mundo capitalista europeia. Né? Por outro lado, qual que é o problema que está colocado no Wallerstein? Né? Nesse mesmo movimento de examinar o lugar do trabalho forçado, do trabalho compulsório na, na periferia europeia, ele colocava no mesmo quadro o trabalho compulsório forçado de indígenas e africanos que estava surgindo nesse mesmo momento com parte do mesmo processo nas Américas. Então, trabalho forçado na mineração, né, na mineração de prato, trabalho escravo na produção de commodities tropicais como açúcar, tabaco, é, assim por diante. Então, na cabeça do Orson, era o mesmo processo. No entanto, ao tratar do espaço americano, né, aí que entra o ponto. O Orson tratava a escravidão do século XVI, tal como Caio Prado fez, tal como Jacó Gorendero fez, tal como os muitos outros fizeram também anteriormente Eric Williams importante assim por antes, como uma extinção única do século XVI até século XIX, né? E no trabalho do Wallerstein, esse é um problema que está colocado na concepção geral de capitalismo para ele. A grande ruptura que ele, ele, ele concebe, ele Emmanuel Wallerstein, né? é a construção do moderno sistema mundo, da economia mundo capitalista europeia lá no século XVI. Para ele, Wallerstein, a Revolução Industrial não constitui uma ruptura. A Revolução Industrial é, é, é algo que está quase que inerentemente inscrito na lógica da economia mundo capitalista europeia desde o seu nascedor. Basta a gente ler o terceiro volume da obra dele, né, que trata justamente da virada do século XVIII do século XIX, para mostrar poxa, como é que ele não traz uma conceituação adequada, ele, Wallerstein, sobre a ruptura trazida pela Revolução Industrial. né? O ponto do Thomas ao discutir, né, ao elaborar a, a, a ideia da, da segunda escravidão, né, Gustavo, é isso que eu estou é, respondendo à questão que você colocou, né? era de que, poxa, olha, da mesma forma que a servidão na Europa teve uma história né, do século XI até século XVIII, a escravidão no mundo também teve uma história. E teve um ponto de inflexão muito marcado, que foi justamente a passagem do mundo pré-industrial para o mundo industrial. Tal como a gente formula aqui no Brasil, né, a passagem do mundo colonial para o mundo nacional. Né? É, e essa é uma ruptura-chave, porque até século XVIII está lidando com o quê? Com um colonialismo, né, que organiza os espaços escravistas do novo mundo, mas cuja lógica política de reprodução é a lógica de impérios coloniais, certo? E com a era das revoluções, o que acontece? Quebra-se a relação colonial e você tem uma refundação da escravidão, na virada do século XVIII para o século XIX, e um novo marco político, um marco político de estados nacionais. E isso traz uma, uma diferença de fundo sobre como é que funcionaria essa instituição a partir do momento que ela passa a ser, não mais uma instituição colonial, mas sim uma instituição nacional. É o que se deu na República Federativa Norte-Americana, né, no que é Estados Unidos, foi o que se deu no Brasil, no Império do Brasil, com a Constituição do Império do Brasil em 1822. E, de certo modo, foi o que se deu também na colônia espanhola de Cuba, né, é, que envolverá ao longo do 179 um novo tipo de colonialismo repactuado entre agentes empresariais que residem na colônia, que podem ser tanto cubanos como espanhóis, né, e o Estado Nacional Liberal em construção na Espanha, né. Essa segunda parte do argumento que eu estou colocando aqui ele não aparece originalmente na elaboração do conceito. Isso foi uma coisa que os historiadores brasileiros né, é, nós trouxemos para essa perspectiva, né? mas que casa muito bem com o argumento original econômico. certo? Então, voltando lá para a tua questão, é, Gustavo. Existe, sim, uma ligação entre a elaboração historiográfica teórica da segunda servidão mediada pela perspectiva que o Wallerstein trazia para ela, no entanto, com, uma, com, com um deslocamento muito importante, que contém uma crítica ao Wallerstein, né, que é justamente de perceber essa virada é, é, que ocorreu na Era das Revoluções. Tá? Então, a resposta é tipicamente de Brudel, sim e não, seja... Existe a, a linha de continuidade, mas existe a ruptura também no que se refere ao quadro teórico historiográfico, tá?
1: Rafa, muito legal te escutar falando sobre é, essas... É, as inspirações teóricas, né? enfim, a segunda escravidão, mas também o problema do sistema-mundo, porque, bom, quando a gente está te lendo, a gente percebe um pouco esse movimento mesmo, de, de, enfim, por um lado mostrar uma série de continuidades, mas uma série de descontinuidades também o tempo todo, né? quer dizer, tem toda uma estratigrafia, digamos assim, do, do, dos tempos históricos, e isso, isso é muito interessante, né? É, e, principalmente aí na virada do 18 para o 19 porque é... A combinação desses dois, é, desses dois, dessas duas estruturas teóricas, digamos assim, ajuda é, você a inserir o problema da administração é, é, do, do trabalho escravo é, no interior de uma discussão que tem a ver com, é, digamos assim, um aparecimento de, 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 de exigências de produção em lugares antes considerados como marginais, né? Como, por exemplo, o sul dos Estados Unidos, Cuba, né? É, e o Vale do Paraíba. É, bom, é, eu queria pedir para você falar um pouco disso, e ao mesmo tempo tem, bom, nessa, nessa triangulação aí, também tem toda a questão do consumo na Europa, né? Que, enfim, aí entra talvez aí um outro autor que também ajuda a, a, a configurar esse quadro todo, que é o Sidney Mintz, pensando o problema da, do consumo também demandado na Europa, na, na Europa na transformação do capitalismo industrial.
3: Perfeito, Adalto. Então, olha só, o Mintz, assim, é legal você falar do Mintz, que o Mintz foi uma inspiração decisiva para o Thomas quando ele elaborou o conceito, né? inclusive, trabalhando proximamente, com um diálogo muito forte, pessoal, inclusive, né, com Sidney Mintz no que se refere a, a, a conferir historicidade à plantation, né, porque todo o projeto do Mintz começou como um projeto, né, o é um projeto do Porto Rico, né, com o Dino e ele, o Eric Wolf e outros também estudando a forma histórica é, da plantation, né. Então, assim, realmente tem, tem essa ligação mais forte para além da sociologia do consumo que o Mintz fez, né, ou seja, a sociologia do açúcar que ele fez é, brilhantemente mais adiante, né. Mas eu... eu, eu encararia, assim, tentaria enfrentar o teu comentário, é, Adalto, né? Começando pelo que você falou, dessa, dessa questão da estratigrafia, tá certo? Deixa eu deixo falar uma, uma ou duas coisas que eu acho que é importante, né? Essa ideia de estratos, né? Que está muito presente aí no trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, né? Tentando observar, é, levar adiante essa agenda de compreender, né? Ou seja, essa perspectiva de tempo histórico colocado na agenda da segunda escravidão, dando uma, uma formulação teórica, talvez, assim, um pouco mais cuidadosa sobre o que significa pensar em, 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 em termos de é, estratigráficos, né? Olha só. Uma coisa que a gente não pode é, 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 negar e esquecer e que parece que eu vou cair em contradição, mas depois eu vou tentar resolver minha própria contradição. Que é a seguinte, né? Escravidão de seres humanos é uma instituição milenar. Ou seja, ela não é uma, uma criação no mundo moderno. Isso é uma trivialidade, poxa. Todo mundo vai saber que no mundo antigo, no mundo clássico, greco, romano, mediterrâneo, claro, era uma sociedade escravista. Né? Era um mundo escravista, um mundos regulados pela escravidão. Só que é milenar no sentido mais longo ainda, porque a, a, a rigor, a escravização de seres humanos, ela nasce com a própria Revolução Neolítica. Né, então, no mesmo movimento em que seres humanos inventam agricultura e pecuária que domesticam um o mundo natural e que domesticam um animais, todo aquele repertório criado pelos seres humanos para a domesticação de animais foi imediatamente aplicado à escravização de seres humanos. E isso está ligado ao próprio surgimento da agricultura. Quando ela, a agricultura surge, né, a pecuária, isso muda o sentido geral da guerra. Ou seja, a guerra não é mais né, é uma simples guerra de... É, por território, mas é uma guerra também para você pilhar recursos de comunidades rivais, certo? E dentre esses recursos, não estão apenas os recursos acumulados, mas os recursos humanos que essas comunidades é, é, contêm. Aqui estou resumindo muito o argumento de um, de um artigo espetacular de um cara chamado Carl Jacob, né? É, é, me fugiu, depois eu faço é, é, ao longo da nossa conversa a referência precisa, né? Mas é um artigo de 1994, se eu não estou enganado, é na Slavery and Abolition, no qual Carl Jacob né, estabelece essa relação é, é, genética entre escravidão, o surgimento da escravidão humana e revolução neolítica. Bom, aqui eu ampliei muito nossa conversa. Para ressaltar o seguinte, ora, escravização de seres humanos é uma instituição milenar. E ela adquiriu uma certa cristalização no que se refere a práticas, conceitos, concepções jurídicas, que é, que é a escravidão clássica do Mediterrâneo. Então, um elemento que é crucial para a escravidão moderna. A ideia é de que você tem a possibilidade de transmitir a escravidão para gerações seguintes pelo ventre das mulheres escravizadas. Essa não é uma criação do mundo moderno, é uma criação do mundo romano, do mundo clássico, certo? E que é estruturante para como funciona a escravidão moderna, tudo bem? Então, eu estou falando isso pelo seguinte, olha, a gente pode dizer que há uma linha de continuidade que é a mesma instituição, por isso que eu estou aparentemente entrando em contradição. É a mesma instituição, a do século XIX, que a instituição romana. Ou seja, é a mesma escravidão. No entanto, a gente sabe que não é a mesma. Há uma diferença de fundo entre a escravidão clássica e a escravidão moderna. Algumas diferenças de fundo na escravidão moderna. Né, a escravidão moderna, ela, diferentemente do que era a escravidão no Império Romano, ela não se localiza no centro do império, no centro da unidade política. Ela se localiza na periferia, nas colônias. Então, uma diferença crucial da escravidão moderna. Ela é colonial, ela é sempre comandada pelo capital financeiro, pelo capital mercantil financeiro, coisa que ela não era no mundo clássico, e terceiro, está ligado à produção de mercadorias, à construção de mercado mundial, certo? Ou seja, tem produção de mercadorias também é, é, no mundo clássico, mas não é o que constitui a essência da relação escravista no mundo clássico. né? Então, vejam, são três diferenças aí decisivas para compreender, marcar a passagem da escravidão antiga para a escravidão moderna. Mas aí, o que eu estou dizendo aqui desde o nosso início da conversa? Mesmo a escravidão moderna, também está marcada, um, sob o manto da continuidade, por diferenças de fundo entre escravidão colonial, escravidão nacional, escravidão pré-industrial e escravidão pós-industrial. Como resolver esse problema? A chave para isso é que está, vamos dizer, essa intuição já estava colocada né, na ideia original do conceito de, de escravidão, a chave para resolver isso daqui é por meio de uma teoria dos tempos históricos plurais, né, que ficou associada ao longo do século XX ao trabalho do Fernand Brodel, quando o Bordel fala né, da pluralidade de tempos históricos, né, do tempo de longa, longa duração, longuíssima duração, tempo conjuntural, tempo do acontecimento. Então, o estava chamando atenção né, para essa ideia da pluralidade de tempos históricos. Mas quem mais levou adiante essa perspectiva do Brodell, do meu ponto de vista, foi o Reinhard Kozeli, né Quando ele, ele, é aquele grande historiador alemão, ele simultaneamente condensou e complexificou a, a perspectiva do Brodel a trabalhar com par, estrutura é, e evento. Mas, ao mesmo tempo, radicalizando a perspectiva dos estratos de tempo, que é título de um livro que recentemente foi traduzido para português, 2014, né? Extratos de Tempo, estudo sobre história. Ou seja, pegando essa ideia de que a história, a chave da cientificidade da história no campo das ciências humanas, né? não está na busca da aliança com outros saberes sociais, mas no tratamento do tempo histórico, no tratamento teórico do tempo histórico, a gente consegue conferir inteligibilidade ao objeto de escravidão. Ou seja, se há uma linha de continuidade entre a escravidão que se praticou no Brasil do século XIX, escravidão-mercadoria, né, e com seus programas do século XX, com aquela escravidão que surgiu na Revolução neolítica, houve também múltiplas rupturas ao longo do tempo em Culturas que foram se sobrepondo temporalmente, como se fossem múltiplos estratos de tempo. Então, num dado momento da escravidão no século XIX, a gente consegue observar a escravidão romana ali presente, a gente consegue observar a escravidão colonial ali presente, mas também a novidade da estrutura histórica do século XIX. Né? Então, a ideia, essa ideia de estratos é você pensar né, em um dado momento sempre marcado, pela contemporaneidade do não contemporâneo pela simultaneidade do não simultâneo num dado presente você sempre tem múltiplos tempos históricos múltiplas estruturas de longa duração ali presente. E essa é uma forma poderosa de pensar a escravidão, para justamente a gente observar né, como é que é uma, é, é uma instituição prenhe de história, né, é uma instituição que está marcada por ritmos temporais distintos, por estruturas temporais distintas. Né. Tudo isso pode, pode parecer muito abstrato, né, mas tem um elemento concreto no que se refere à compreensão da, é, que confere história à instituição. Eu estou falando muito essa coisa de conferir história porque, olha, tudo que, que existe no mundo muda, certo? Tudo muda, né? mas as coisas não mudam ao mesmo tempo. E mudam em ritmos distintos. Isso que eu estou falando é uma trivialidade, porque, poxa, é, é o que o Mark Bloch, lá em 1944, chamava de dialética da duração. O cerne do trabalho, no sentido social e histórico, é justamente compreender por que, que algumas coisas mudam mais rapidamente, outras mais lentamente, né? E quais são os ritmos distintos de mudança. É assim que funciona a instituição escravista também, né? Ou seja, a gente tem que observar essa, 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 essa dimensão de mudança ao longo do tempo. E o objeto da administração que você estava se referindo é um objeto que casa muito bem é, com isso, né? Porque, olha só, a propriedade de seres humanos, né? Ela envolve o controle de tempo e espaço do ser humano escravizado, né? Então a gente pode recorrer a múltiplas de diferentes definições do que seria é, escravidão, né? É, mas sempre, qualquer que seja essa definição que a gente, com a qual a gente opere, a gente sempre tem aí um ato de poder né, de, do senhor sobre o escravo, ou seja, a escravidão como uma relação de poder profundamente assimétrica. Né? A gente pode definir a escravidão como propriedade de seres humanos, alguns autores falam que esse não é o caminho mais adequado para definir a escravidão, como, por exemplo, Orlando Patterson. Né? Mas, seja como for, a gente sempre está lidando com uma, uma, uma relação é, é, de poder que é profundamente assimétrica, talvez a mais assimétrica nas relações humanas. A gente não tem nenhuma outra relação social que seja tão assimétrica no exercício do poder como a escravidão, certo? E essa simetria sempre envolve o problema do controle do senhor sobre o escravo. Então, isso é algo que a gente vai observar. Né? Em qualquer realidade escravista, seja sabe, pô, da escravidão mesopotâmica, da escravidão africana é, subsaariana, da escravidão mediterrânea, da escravidão nas Américas, da escravidão africana, da escravidão indígena, sempre a questão do controle do escravo está colocada. Né? E, 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 ao mesmo tempo, você tem, ao longo da história, múltiplas concepções similiares sobre como é, como é que você deve controlar o escravo a partir da ação humana do próprio escravizado. Porque o problema do controle está colocado aí. seja, diferentemente de animais, né? esse sempre foi um alvo de todos os senhores escravos ao longo da história transformar seus escravos em animais tanto que a representação ideal do escravizado qual que é? o escravizado é sempre um adolescente branco adolescente, desculpe, ele nunca atinge o estado de adulto essa é uma representação senhorial do escravo como permanente adolescente que está em todas as sociedades escravistas e uma outra representação que também está em todas as sociedades escravistas é que o escravo é um animal por isso que ele, enfim, ele precisa de governo ele não consegue se governar né Ora, essa é uma constante, certo? Mas as formas de conceber e de controlar os escravizados ao longo do tempo também se modificaram profundamente. Não foram sempre as mesmas, né? E aí a gente consegue observar, ao longo do tempo, assim, múltiplas concepções que estão colocadas em relação a isso. Eu estudei em particular, você estava se referindo a isso, eu acho, né, Dalton? A, a, os estudos que eu realizei aí sobre administração escravista, pegando o caso da, é, é, das Américas, né? E é interessante porque, no que se refere ao plano é, doutrinário, a gente consegue observar uma linha de continuidade em relação ao mundo clássico, por exemplo, nas letras é, dos religiosos, de dominicanos, mas sobretudo de jesuítas, né? Então, como é que os jesuítas poxa, desenharam a administração de escravizados é, nas Américas a partir dos referenciais né, da, da literatura clássica na qual eles estavam imersos, né? mas não apenas da literatura clássica, mas também da literatura renascentista, ou seja, você tem aí uma, um elemento colocado né, é, do mundo antigo para o mundo moderno, sobretudo a contraposição aristotélica entre crematística e economia. os jesuítas operam muito com essa contraposição, né, mas estão operando num mundo, isso o Gustavo estudou bastante lá no, no, no mestrado dele, né, operando num mundo que é regulado pelo capital mercantil assim por diante. Né. Então vejam, nessa concepção jesuítica aí sobre administração, você tem esse elemento dos estratos de tempo, tempo, é, estratos de tempo colocados, né? Ou seja, os enfrentando uma situação muito concreta de controle de trabalhadores escravizados para os fins da ordem, certo? Mobilizando categorias, conceitos, representações mentais que não eram do mundo moderno, mas que vinham do mundo clássico, e mobilizavam esses conceitos do mundo clássico para ordenar uma relação que estava acontecendo no mundo moderno, né? Mas, por outro lado, assim, aí eu faço parte dos estudos que eu realizei também, né? É, esse ideário jesuítico, né, ele foi deixado de lado, ele foi abandonado na virada do século XVIII, século XIX, com um novo discurso da economia política, ou seja, com, com a ideia de que, poxa, o trabalho é que gera riqueza, né, é, a teoria do valor do trabalho, na Paraná, Paraná, tudo isso daí. Surge um, um novo conjunto doutrinário e de reflexão sobre a administração dos escravos no espaço, nos espaços americanos, que rompe com essa teoria que vinha no mundo clássico, que era a contraposição à economia, né, crematística dos jesuítas, mas que, por outro lado, ao longo do século XIX, recupera muito do, das prescrições jesuíticas sobre paternalismo em relação aos escravizados. Né? Né? E aí é uma outra concepção, né? é, é um outro episteme, para citar aqui o Foucault, né? quando Foucault fala das epistemes, assim por diante, No né? aplaude das coisas, é um outro episteme que está regulando as concepções sobre governo dos, escra dos escravos ao longo do século XIX, que incorpora o discurso da economia política, rompe com a tradição clássica, mas, ao mesmo tempo, mantém muitas prescrições da tradição clássica. Né? Então, nesse sentido, assim, a, 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 aí eu peguei esse exemplo rápido, a gente pode falar um pouco mais sobre isso se for o caso também, né? esse exemplo da administração escravista, né? para justamente ressaltar esse elemento contido aí dos múltiplos extratos de tempo na, na, na relação escravista. Isso, quando o Koselik escreveu sobre o Estado do Tempo, ele não estava pensando na escravidão, evidentemente. Mas é uma perspectiva que casa muito bem para a gente entender né, a, a, a trajetória da escravidão brasileira. E casa em especial, aí tem um fundo político colocado nisso também, né? Para compreender os liames entre passado escravista e presente brasileiro, né? Porque esse passado escravista, né? Claro, a gente não tem mais escravidão no Brasil desde maio de 88, né? Mas os legados à escravidão permanecem, né? E legados à escravidão que não, são apenas aquele, não é apenas aquele legado mais imediato, visível, que é o do racismo. né? Mas é como é como é que funciona o poder, como é que funciona a relação interpessoal, como é que funciona né relação entre é, é, parte todo no Brasil. Isso faz parte também do extrato da escravidão que se prolonga para o presente. Né? Então é por aí que eu pegaria um pouco o que você estava falando sobre estratificação. O que significa essa ideia de estratificação né? É, dos tempos históricos ao estudar
0: a escravidão? Então, para puxar um primeiro ponto das questões que eu queria trazer para o professor Rafael Marquesi, eu queria que ele falasse sobre as peculiaridades da colonização brasileira. E aí passaria por questões da administração jesuítica, que ele já trouxe nesse primeiro comentário dele, né?
3: Então, sobre questão das peculiaridades da colonização brasileira, esse é um ponto é, 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 é interessantíssimo assim, para a gente explorar, que é o seguinte, né? e continuando na mesma toada da nossa conversa até agora, né? Ora, há um chão comum inegável de todas as práticas de escravização presentes no Novo Mundo, né? Então, assim, o, esse chão comum, né, é dado pela escravização de africanos, né? Mas em cada quadrante do Novo Mundo, né? Sempre tem um, uma força aí, crucial que está colocada, né? Que é a relação do projeto é, de escravização é, dos africanos com as realidades demográficas verificadas no terreno. Então, a depender das regiões das Américas, né? a, a, a escravidão de africanos ela, assim, ela sempre, vamos dizer, muitas vezes, né, é, é, é condicionada, parcialmente condicionada pela realidade demográfica prévia. O que eu estou me referindo aqui? Né? A escravidão de africanos está presente em todos os quadrantes das Américas. Todos eles, certo? Só que com graus variados né, de, 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 de presença conforme as realidades demográficas e políticas e coloniais né, de cada um dos quadrantes. Então, poxa, escravidão africana está presente na Nova Espanha. Está né? presente na, é, no vice-reino é, do Peru. Mas antes e... Mesoamérica, tinha uma realidade demográfica de maioria indígena, né, e que vai envolver compulsão do trabalho também, que de certo modo vai condicionar a natureza da inscrição da escravidão africana nessas duas realidades. né? Quando a gente vem para a América portuguesa, e aí você coloca o Gustavo na conversa, se o Gustavo quiser é, também é, fazer quase que uma conversa, mais do que né, uma, uma entrevista, mas se pega o, o quadrante da América portuguesa, isso né, vai mudando ao longo do tempo, assim, a, a depender das circunstâncias de tempo e de espaço no qual se inscreve são relações escravistas então se você tem por exemplo né a partir do colapso é, é, demográfico da virada do século XVI para o século XIX, desculpa, do século 16 para o século XVII né no norte agrário naquelas zonas de, açucareiras de enclave né onde poxa a mortalidade indígena foi gigantesca no final do século XVI começo do século XVII ali você tem uma configuração de, de, de escravidão né que, de certo modo vai antecipar o que aconteceu posteriormente no Caribe inglês eh, e francês. Estou me referindo aqui à escravidão de plantation, né, com um enorme desbalanço demográfico de poucos brancos e muitos africanos. Né. Só que isso está se inscrevendo num projeto colonial português, no qual, nas regiões ditas periféricas do Império, né, então, pegando é, 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 o, a, o Planalto Paulista, que foi o, o que o Gustavo escreveu, Poxa, a escravidão indígena, o trabalho compulsório indígena vai avançar até o eh, começo do século XVIII, né, ou o Vale Amazônico. Né? e isso vai dando uma configuração específica às formas de escravidão né, na, na América Portuguesa. Algo muito semelhante ao que eu estou descrevendo aqui também vai se verificar na, no que hoje é Estados Unidos, ou seja, nas colônias continentais da Inglaterra, né, ao sul da Baía de Chesapeake, até século XVIII também, com múltiplas relações distintas colocadas ali com, 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 com os povos indígenas e tudo mais. Olha só, a questão dizia respeito às peculiaridades da colonização da América Portuguesa, certo? O que está colocado de peculiar aqui, que eu, que eu diria, né? É o seguinte, ao longo do tempo, diferentemente do que aconteceu, né? nas outras experiências é, escravistas dos poderes europeus, e aqui eu estou me referindo, então, a Império Francês, Império Inglês, Império Espanhol, o que, que vai acontecer na América Portuguesa ao longo do tempo? tá Isso não está dado de antemão lá no século XVI, não está colocado no século XVII, mas vai se cristalizar a partir do século XVIII, tá certo? Um conjunto de práticas reiteradas de escravização que envolvem também a população indígena, mas que vai produzir, na virada do século XVIII para o século XIX, né, sobretudo depois do impacto da mineração, algo peculiar no conjunto das Américas, que é a unificação da paisagem escravista da América Portuguesa, certo? Então, o que havia? Eram vários núcleos coloniais, vários núcleos de colonização, então, né, poxa, é norte-agrário, quando eu falo norte-agrário estou falando de Pernambuco e Bahia, né? com seus prolongamentos pelo Vale do São Francisco, onde vocês estão agora, certo? Mas depois, Centro-Sul, com Rio de Janeiro, é, é, São Paulo, assim por diante. E quando chega no século XVIII, a mineração, o que a mineração faz? A mineração, né, é, pelos efeitos de encadeamento, ela articula todas essas pontas isoladas. Aí é um ponto importante, isso por quê? Né, a mineração, pela sua própria natureza, ou seja, é, poxa, você descobre ouro, você pode descobrir ouro na Lua, que o, o rapaz vai tirar ouro na Lua, certo? Então, eu estou me referindo a isso por quê? Né, nesse mundo aí independentemente de onde você descubra ouro o ouro vai articular ocupação pelo altíssimo valor agregado que está colocado naquela, naquela da, atividade extrativa né? isso se verificou antes na América Espanhola, tá, se verificou na América Portuguesa ao longo do século XVIII é, e essa especificidade do que é a atividade econômica aurífera ao longo do século XVIII, o que ela vai fazer? ela vai produzir um enorme amálgama de práticas de escravização que articulam as múltiplas regiões da América Portuguesa certo? em torno daquela, é, daquela atividade isso cria uma paisagem é, social relativamente uniforme, que é ímpar nas Américas. Né? Aqui eu estou querendo chegar no, 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 no seguinte ponto, porque você perguntou, peculiaridades da colonização é, é, da América portuguesa. Né? A, a, a colonização da América portuguesa, pelos efeitos de encadeamento produzidos pela mineração, produziu uma uniformização da paisagem escravista de zonas coloniais que não houve em outros espaços americanos. Certo? Não houve isso, se a gente pegar vice-reino é, do Peru, e vice-reino da Nova Espanha. São duas realidades demográficas, políticas, apartadas. Não tem essa unidade em relação ao vice-reino de Nova Granada, que hoje é Colômbia e é, é Venezuela, em relação ao coração andino. Né? Não tem essa unidade é, de paisagem demográfica, né, relativa à práticas de escravização, em relação ao espaço que o Gustavo está estudando, que, que é o Chile, certo? Então, você tem essa quebra, é, é, na América Espanhola. A mesma coisa valendo... Se o Caribe é unificado por um lado, ou seja, o sistema de plantation assim por diante, né, ele é quebrado em múltiplas unidades imperiais em, em um espaço é, 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 insular muito fragmentado no que se refere à divisão imperial. Né. E se a gente subir para a América é, inglês, o que hoje é os Estados Unidos, tem um corte é, nas formas de trabalho muito claro, que é o corte que está se passando ali né, em torno da, 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 da colônia de Nova York, New Hampshire, do norte para o sul, certo? Da região de Chesapeake, que é escravista, Baixo Sul, Carolina do Sul, né, também é escravista, da região da Nova é, Inglaterra. O que, que particulariza a América Portuguesa? O que particulariza a América Portuguesa essa uniformidade da paisagem escravista. Com uma exceção que é do Vale Amazônico. Daí que o grande problema para a construção do Império do Brasil como tal no século XIX é a incorporação do Vale Amazônico ao um Império. Pela né? questão das formas de trabalho. Mas de resto, não. De resto, a gente observar. Poxa, paisagem demográfica né, é do norte agrário. Né? Ou do Vale do, do, do São Francisco. Indo até o Rio Grande do Sul. É a mesma paisagem é, 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 social fundada na escravidão e fundada numa uma forma específica de relação com os índios, que é sempre mediada pela forma escravista. Ou seja, aqui tem um acerto do, do Luiz de Alencastro quando ele disse poxa, que na, ao longo do século 18, na verdade, do século XVIII e o século XIX, política indígena não tem como ser examinada, né? Sempre em relação com escravização é, dos africanos. Né. O, o Luiz Felipe coloca isso no período um pouco anterior. Estou colocando mais para o final do século 18, começo do século XIX. Essa é a marca distintiva, assim que eu responderia, né? a marca distintiva da peculiaridade da colonização portuguesa do Brasil. O Império Português produziu, ao longo do século XVI, XVII, e sobretudo no século XVIII, uma nova unidade é, colonial uniforme de abrangência continental fundada na escravidão. E nenhum colonialismo europeu nas Américas fez isso. E essa que é a base para a independência do Brasil. Ou seja, esse chão comum de escravidão produzido pelo colonialismo português, tá? Então, é, 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 isso acho que é um ponto chave, inclusive, para compreender como é que o mundo do século XIX nasce do mundo colonial, dessa prática de escravização que se torna ubíqua, né? E, e que cria a uniformidade de paisagem é, é, escravista é, no Brasil colonial. E sempre fundado na mercantilização e tudo mais, né?
2: Só um comentário muito rápido é, a respeito da, da, da exceção da Amazônia. A rigor não, não é nenhuma exceção, porque era a colônia diferente, né? Tem o, tipo, o estado do Brasil e o estado da Amazônia, isso no século XVIII. Depois isso vai se tornar um problema. Sim, quando eu digo um problema, né, Gustavo, muito bem lembrado,
3: é o problema depois para a constituição do Império do Brasil, fundado na escravidão, né? E, e, e aí, assim, e, e, esse que é, o, é, é a, grande, a grande... Mas mesmo assim, é interessante observar o seguinte, poxa, o mundo da compulsão do trabalho, que é o que regula a Amazônia né ao longo do século XVIII, cria a base comum para você ter a, a, a junção do Vale Amazônico ao Império do Brasil a partir de, de 1820, e sobretudo a partir dos resultados da cabanagem. Né? Então, a cabanagem é crucial pela pelos mundos do trabalho, pela repressão aos mundos do trabalho do Vale Amazônico, para juntar de uma vez por todas o Vale Amazônico ao Império do Brasil no rescaldo da, da cabanagem, né? Então, é, é por aí que eu enfrentaria essa questão das, das peculiaridades. Rafael, eu queria te pedir para nos contar
1: um pouco, avançando agora, né, indo ali para mais ou menos 1820, 1830, eu queria te pedir para nos contar um pouco sobre a relação que você constrói entre fontes visuais relativas aos espaços de plantation, né? dessas novas zonas escravistas, né? você fala bastante de Clube Brasil, né? enfim, em torno dessa questão da segunda escravidão, e os mecanismos de administração do trabalho. Implementados neles, né? E, e aí, assim, se é, junta a essa questão, assim, eu sei que é uma pergunta excessivamente sociológica e antropológica, você já, já vai me desculpando, né? Mas mesmo assim, eu, eu gostaria de arriscar, tá? É, eu te perguntaria o seguinte: conectado a essa questão até até onde suas suas pesquisas é, lhe permite né, fazer conexões historiográficas há algum ponto de contato entre essa nova visualidade da escravidão e o panóptico do Bentham é, veja assim, eu não me refiro exatamente ao desenho arquitetônico circular e com radiais né quer dizer o panóptico propriamente dito mas ao problema visual da, da vigilância né enfim aí não o panó o o panóptico mas o panoptismo, né? Que baliza aí os esquemas de produção e de punição na Inglaterra e na França. Nas primeiras décadas do século XIX. Estou te perguntando isso porque, assim, outros, vários autores ali, quer dizer, quando. quando você estava falando disso há pouco, né? Quer dizer, quando os jesuítas é, são expulsos e começa a aparecer uma, uma teoria também da administração dos escravos baseada na economia política, esses caras estão lendo, François Quesnay, né? Eles estão é, recebendo ali é, discussões sobre economia, né? É, mas enfim, é. Eu, eu, se, se não tiver a ver historiograficamente, você perdoe, porque é uma conexão sociológica, antropológica, que eu fico lendo o tempo todo, eu falo, caramba, é o mesmo momento. Na Europa tá acontecendo movimentos parecidos nas plantas de fábrica, né? Enfim.
3: Não, tem tudo a ver, é, 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 Adalto, tudo a ver com o que você está dizendo. Claro, está correto, não tem uma filiação intelectual direta. Ou seja, ninguém leu, né? Até onde eu sei. Bentham, né? e, o, e o problema, a proposta dele sobre a reforma das prisões assim por diante, e aplicou isso em Plantation. Né? Mas há uma relação, sim, né? que passa pelo que estava dizendo sobre o discurso econômico, né? mas tem um chão comum que é a questão, aquele chão básico de controle. Né? Ou seja, a fábrica, o, a, sabe a escola, o convento, a Plantation, o exército todas elas todas são instituições né que têm o um caráter de instituições totais porque envolve a totalidade da, das relações sociais das pessoas que entram nessas instituições né e, 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 e tem o um problema do controle colocado no, no, no primeiro plano né é, 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 inclusive a própria raiz da palavra é manage man, menage, né é, que vem do latim mas tá tá, tá tá embutida aí a carga semântica da, da acepção de controle, né, quem explora isso muito bem é aquele Harry Braverman tem espetacular sobre a degradação do trabalho no século XX, né mas no que se refere especificamente ao que se deu na virada do século XVIII o século XIX o que é possível observar aqui fecha integralmente com o argumento da assim, segunda escravidão, mecanismos de controle de escravizados em unidades rurais, houve desde sempre certo, então basta ler Varrão, Catão Columela, né, os agrônomos romanos, escreveram é lá, Corrente, certo é, poxa mecanismos de estímulos para os escravizados, sistemas punitivos. Então, esse problema é um problema comum de todas as sociedades escravistas que envolveram a escravização de seres humanos para a produção de bens para o mercado, né? O que, que vai se dar ao longo, é, nesse momento crucial para a virada do século, para o século XIX, é, né? E que está na base do Bentham. Ou seja, surgiu o discurso da economia política e o discurso da economia política quando eu estou me referindo a, a isso diz respeito ao quê? a autonomização né de um determinado ramo do saber tudo bem que transforma né como que tem por seu objeto chave a maximização de retornos então olha só né Aí entra no, 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 na, na questão-chave de como é que se constitui o discurso da economia política, né? É, para nós, hoje, falarmos em economia, a coisa mais óbvia que tem, ou seja, é, a gente fala, poxa, a economia constitui para nós, homens e mulheres do século XX, uma esfera da realidade, uma esfera do real. Ele se autonomizou né, como uma esfera do real em relação às demais esferas da, da, da existência. Só que essa autonomização, né, que é uma autonomização conceitual, portanto mental, né? ela, grosso modo, se deu ao longo do século XVIII com o discurso da economia política, com a transformação, com a criação de conceitos, de categorias novas ligadas à terra, trabalho e capital, certo? É, e essa autonomização do discurso da economia política em relação ao antigo né, discurso da oeconomia, ou seja, do governo da casa, do discurso que vem do mundo clássico, né, é que está na base, poxa, é, de, toda a, 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 de todo o saber econômico que se constituiu como tal ao longo dos séculos, do qual o Bentham é uma das grandes expressões, né? Então Bentham é filho desse mundo aí, né? Da autonomização do econômico. Tudo bem? Ora, essa autonomização do econômico, a transformação da, é, da concepção, né, é sobre a produção, circulação, consumo de bens, como um, um, uma esfera autônoma da existência, tá certo? Também foi lida pelos senhores escravos. O que eu quero dizer? A concepção sobre o trabalho escravo passou por uma tremenda transformação na virada do século XVIII e século 19, no mesmo movimento em que, pela primeira vez, se transformava o trabalho escravo em algo criticável, né? a gente não pode esquecer também que o foi o discurso da economia política que, junto com o discurso religioso, do protestantismo quaker, tá certo? Com o discurso da filosofia é, natural, né? Que tá inscrita no, na, nas luzes, né? Todas essas três vertentes transformaram pela primeira vez em, a instituição da escravidão em algo criticável, né? algo que pô, teria que ser abolido ao longo do tempo e tudo mais. Só que, simultaneamente, esse discurso da economia política, né? Fornecia aos senhores é, de escravos novos mecanismos mentais para conceber de outra Outra forma, a exploração do trabalho escravo, certo? E também para defender a própria escravidão. Ou seja, essa é a face de do liberalismo, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o liberalismo trouxe né, é, 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 ao fim e ao cabo uma série de, de, de pontos para você poder criticar a escravidão, trouxe também uma série de elementos para você defender a escravidão e refundar a escravidão sobre novas bases. Isso aconteceu né, é, é, na virada do século XVIII e do século XIX, ou seja, o campo pró-escravista ao longo do século XIX vai se valer dos mesmos pressupostos do liberalismo que foram utilizados para criticar a escravidão, para defender a escravidão. E nesse movimento, o discurso da economia política torna-se central, ou seja, tem, portanto, uma economia política escravista, né? ou seja, um discurso econômico escravista sendo elaborado ao longo... Do 19. E aí o ponto-chave é o seguinte: esse discurso não apenas traz em novas bases um arsenal ideológico para a defesa da escravidão, mas simultaneamente para a exploração do trabalho dos escravos. Como é que a gente observa concretamente isso daí? Né? Ora, é, novas formas de você organizar o trabalho coletivo dos escravizados, novas formas de você contar esse trabalho dos escravizados, novas formas de você é, 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 mensurar o trabalho dos escravizados. E tudo isso com implicações diretas para a produtividade do trabalho dos escravos, certo? E aí você vê isso na produção de algodão, na produção de açúcar, na produção de café. Para deixar mais concreto, para quem tá, tá, irá, é, estará nos ouvindo, né? é, olha só, a pesquisa minha atual é sobre história global do café e da escravidão. Né? Em São Domingos, ou seja, São Domingos, Saint-Domingue, que depois virou Haiti, com a Revolução dos Escravos lá de 1791 a 1804, né? era a maior região produtora mundial de café, em 1790, certo? Em média, um escravo em Sanomén alocado na atividade cafeira produzia por volta de 200 a 250 quilos de café ano, certo? Pois bem, vamos passar para o Brasil Vale do Paraíba 1850. Um, ca... um escravo no Vale do Paraíba em 1850 está produzindo... Em média, cerca de uma tonelada de grãos de café. Três a quatro vezes mais café do que o escravo que fez a Revolução de São Domingos. Né? Então, tem um aumento brutal da produtividade do trabalho. Será que foi aumento da produtividade do trabalho? Será que não foi a botânica da planta? Os pés de café no Brasil eram duas vezes mais produtivos que os pés de café de São Domingos, por razões é, ambientais. Né? Topografia, pluviosidade do Vale do Paraíba, paraná paraná só que duas vezes mais, não três ou quatro vezes mais. Esse incremento, ou seja, houve um claro incremento da produtividade do trabalho escravo no Vale do Paraíba. Se deveu à tecnificação de processo produtivo? Não se deveu. Se deveu à nova forma que você organizava o trabalho coletivo dos escravizados no campo, certo? Isso quer dizer que aqueles senhores ignorantes do Vale do Paraíba, que constituíram nossa classe senhorial do século XIX, leram Economia Política? Não, eles não estavam lendo, sabe, Adam Smith, não estavam lendo Ricardo, né? não estavam lendo nada disso aí, sé, nada disso. No entanto, nos espaços de discussão, no sentido da, prático, no senso prático da ação escravizada, né? há uma nova concepção geral sobre como extrair mais trabalho dos escravizados, que está é, é, que tem embutido nela né, uma nova forma de ver o trabalho dos escravizados. E que essa nova forma, aí sim, ela tem filiações com a profunda ruptura mental que aconteceu na virada do século XVIII para o século XIX. Então, para ir para o campo, a, a pergunta é, é totalmente procedente, é, é, Adalto, né? Porque isso é uma coisa que eu não deixei explícito no, no meu livro, lá, Feitores do Corpo e do da Mente, né? Mas o que eu estou te respondendo aqui está fundado na antropologia econômica do Godelier, tá? quando ele fala sobre mental e material. Ou seja, mental não é apenas epifenômeno das relações sociais, mental nasce das relações sociais, ele não está negando esse, esse ponto-chave né, do marxismo, que é o ser social determina a consciência, não está negando, mas ele está fazendo um movimento inverso, dialético, de verificar como é que as representações mentais, o mental, é ele próprio, uma força material. certo? Então é perceber esse movimento dialético aí de mental e material. Né, e respondendo... A resposta é essa, ou seja, né? essa virada mental profunda que aconteceu com a autonomização do econômico na virada do século XVIII para o século XIX trouxe ao longo do século XIX notável incremento na exploração do trabalho escravo. E aí é, economia política, tudo bem? informando o aumento geral da produtividade do trabalho escravo ao longo do século XIX. Mesmo que aqueles senhores escravos nunca tenham lido Adam Smith, ou Bentham, ou assim por diante. Estamos lidando com o mesmo mundo, portanto. Esse mundo da fazenda do século XIX é o mundo da indústria inglesa do século XIX. É o mundo do Bentham. E aí, você tem uma série de mecanismos, aí pegando a segunda parte, né? Uma série de mecanismos de visualização que fazem parte do incremento da produtividade do trabalho escravo, né? Então, assim, aí, concretamente, é, é, poxa, no caso do, do, do Vale do Paraíba, poxa, isso dá para você, eu, eu documentei em vários textos meus, né? A nova forma de você visualizar os escravos no campo, como é que você afasta os pés de café. Você aloca os escravizados, né, em plantio alinhado vertical e você consegue impor uma carga muito mais maior de trabalho aos escravizados pela visualização deles, né? E você consegue ver isso nos campos de algodão, você consegue ver isso também na, 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 nos engenhos de açúcar. Né? Então, nesse sentido, o olho torna-se né, um instrumento crucial de aumento da exploração do trabalho escravo ao longo do século XIX dentro desse novo universo mental que tem, assim, aí é um ponto-chave, né? que tem na categoria trabalho esse elemento constitutivo essencial. Então, né, é... é a gente está dizendo que, é, é, que esse mundo no qual os atores que vivem nele veem no trabalho a fonte de riqueza, a fonte de valor, assim por diante. Isso tem,
0: sabe, implicações diretas de, sobre como o trabalho escravo passa a ser explorado ao longo do século XIX. Né? Então, para a gente fazer um pequeno recuo temporal, eu queria aproveitar o ensejo do que o professor Marquesi trouxe sobre as diferenças qualitativas que a segunda escravidão tem como período histórico na questão da administração e produção, etc. Eu queria que o professor falasse sobre as diferenças entre a primeira administração jesuítica e a administração dos fazendeiros, senhores de engenho, e daí ele já poderia trazer questões sobre aquela produção, entre aspas, teórica teórica desses fazendeiros, aliás, da elite latifundiária, sobre a administração dos escravos, porque eu penso que elas podem ilustrar o que caracteriza qualitativamente a segunda escravidão como um período particular, ainda que preservando características, claro, com continuidades históricas nesse processo de acumulação primitiva ali na colonização da América Portuguesa.
3: Legal, olha, é, é, eu vou tentar é, é, encarar essa 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 questão, é, Gabriel. Se vocês me permitirem fazer assim um rapidíssimo, né, por menos que não vai ser muito longo não. Mas eu assisto Diego história aqui, falando um pouco da minha trajetória de pesquisa, né? Como é que eu fui resolvendo esse esse assunto é, aí sobre a educação jesuítica dos manuais e falando um pouco da minha trajetória de pesquisador pode ser útil também, né? Para para quem vai nos ouvir sobre, enfim, como é que se constitui um objeto de pesquisa assim por diante. Olha só. Eu comecei a, a estudar esse tema da administração de escravos né, pela é, literatura prescritiva ou seja, pelos manuais que foram escritos para guiar a ação de senhores escravos, então assim que eu fui ler os né, famosos manuais jesuíticos de Antônio, Bensi e depois né, os manuais de fazendeiros do século XIX a partir de uma sugestão que me foi feita né, ainda na graduação por um professor meu que depois tornou se tornou o meu orientador, Antônio Penalvis Rocha né, é, sobre o seguinte, olha é, quando ele me convidou para fazer iniciação científica com ele, estamos falando lá de 1900 1991, final de 91 para 92, né? E ele falou o assim, seguinte, olha, tem esses manuais aqui, que foram publicados no século XIX, tá estava falando do Werneck, né, e tudo mais, ninguém estudou essa literatura ainda, isso aqui acho que daria um estudo interessante, né? Que diz a respeito aos temas que eu trabalho, economia política, escravidão, e tal, o que, que você acha de, de estudar esse assunto, né? Bom, aí, sugestão muito boa, eu comecei a, a, a levantar a bibliografia, lá pelas tantas eu encontrei um artigo de um... Historador econômico chamado Keith Alphauser que trabalhava com o Caribe. Né? O Keith Alfhauser tem um, um artigo de 1973 é, de 73, né, chamado Slavery and Scientific Management, no qual, ele, lá nesse artigo, ele apontava o seguinte: olha, há uma série de similitudes entre Taylorismo. Então, a famosa administração científica do século XX, né, que depois vai dar origem ao fordismo, né, assim por diante, e escravidão, né, no que se refere a controle e otimização de trabalho, assim por diante. Né. Fiquei com isso na cabeça, assim, poxa, vou tentar fazer um estudo nessa natureza para o Brasil colonial. Né. Então, o que eu fiz? Eu, ao longo da, 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 da iniciação científica, eu estudei né, a, toda aquela literatura publicada, documentação publicada, né, tanto prescritiva, como Antônio Bensi, como... É, é, documentação do período holandês tudo mais, que estava à mão né, facilmente nas bibliotecas da USP para poder fazer um estudo é, sobre a administração dos engenhos. Fiz um estudo sobre a administração dos engenhos, dizendo, olha, isso aqui antecipa o taylorismo. Seguindo a risca o argumento do Althauser, mas também de alguns historiadores brasileiros, como Edgar Dedeca, é, Antônio Barros de Castro, Maria Silvia Carvalho Franco, que diziam que, olha, o trabalho do engenho tem um caráter fabril já. Né? Stuart Schwartz dizia isso, mas eu fiz do ponto de vista da documentação é, publicada ali. Né? E aí eu elaborei esse estudo para depois, poxa, no mestrado, estudar as práticas de, de administração dos engenhos né? é, é, e das fazendas de café é, do Brasil, ou seja, engenhos coloniais fazendas de café, para verificar o que tinha que é de terrorismo ali. Logo no início da pesquisa, eu li, né? não tinha lido até então, a, As Palavras as Coisas do Foucault, quando ele trabalha com, a, com as epistemes e sobretudo um livro de um cara fundado é, muito no Foucault, que trabalha com o discurso econômico, que é o Keith, é, desculpa, Keith tribe Land, Labor and Economic Discourse, né, no qual é, é, isso quebrou completamente a, a, a linha que estava seguindo até então. Por quê? Com essa ideia de episteme ou seja, de redes de conhecimento historicamente constituídas, né, não, havia, não houve no discurso é, pré-século é, 18 a categoria trabalho. Você pode ler o discurso, sabe, de Aristóteles, pseudo Aristóteles, está também né, todo o discurso, toda a discussão, né, do Finley, do Polanyi sobre isso. Você não vai encontrar a categoria trabalho nesses textos, né? Você não vai encontrar a categoria trabalho no Antonio. Antônio não fala. Não transforma o trabalho escravo numa categoria econômica. Não existe essa categoria. Nele, né? Bom, é, essa perspectiva quebrou por completo o que eu estava fazendo. Ou seja, eu estava caindo naquele grande pecado do historiador que é o anacronismo. Ou seja, projetar categorias, formas de pensamento, na realidade na qual aquilo lá não estava presente. Aí eu reconfigurei meu estudo. Ou seja, ao invés de estudar... né? Ao que conduz ao terrorismo, como é que se concebeu a administração de escravizados, de engenho de açúcar, assim por diante, ao longo do tempo? Tá? Então, essa é a pergunta que me levou né, a, a mudar a perspectiva que conduziu tanto ao meu primeiro livro, que é a administração e escravidão, ideia sobre a administração da agricultura é, cultura escravista nas, é, no Brasil, né? Como ao meu segundo livro que vocês estavam se referindo aí, que é o Feitores do Corpo e da Mente, que é um estudo de natureza idêntica, pegando o conjunto é, das Américas, né? E aí o ponto-chave que está é, colocado nesses dois estudos, o que, que é? É que houve, até o início do século 18 né? Nos jesuítas que operaram na América Portuguesa e que teorizaram a escravidão de uma forma ímpar nas Américas, é claro que a gente vai conseguir encontrar um Sandoval para a América Espanhola, né? Assim por diante, mas, poxa, aquele, aquela dupla né da Bahia, os dois italianos, né? mas que viveram na Bahia, na virada do século XVIII e 19 são absolutamente ímpares no caso no quadro das Américas, pela pela elaboração sofisticadíssima que ambos trouxeram sobre como conceber é, escravidão, que foi o Jorge Bensi e o Antônio. Né? Então, no conjunto geral da literatura escravista nas Américas, realmente eles estão fora da curva né, no que se refere à elaboração. Você, dá para observar, por exemplo, anglicanos como o como o, o Morgan, né? alguns dominicanos é, franceses, como Duterte e o, e, o, e o Labar, que né? então, nesse esse mesmo chão, mas ali, poxa, no caso da é, Benci e Antônio, realmente são, são muito sofisticados. Inclusive, no que se refere ao controle que ambos tinham de toda a tradição da economia. da erudição que ambos carregavam como típicos, é, típicos e bons jesuítas, né? E aí, o que eles estão fazendo? Eles são é, é, ajustando para o mundo regulado pelo capital mercantil, que é o um mundo açucareiro da América Portuguesa do século XVIII e é, do século XVII, né? uma concepção sobre o mundo da plantation, o mundo da escravidão, que está escorado numa tradição antiquíssima, que é a tradição é, é, greco-romana do discurso da economia, temperado pela reapropriação que houve no renascimento dessa tradição. Pelo Alberti, né? pela vila de Atura e, 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 italiana e, e tudo mais. Né? Ora, é, isso trazia, simultaneamente, uma dada concepção de poder deles, jesuítas, sobre o mundo em que eles se inscreviam, que é o mundo no qual os jesuítas dependiam do nexo mercantil para reproduzir a ordem. Então, eles estão enfiados pesadamente né, na reprodução do capital mas, ao mesmo tempo, portam um projeto político de governo da sociedade colonial, no qual eles pretendem, pelo seu exemplo e pela prescrição, normatizar o comportamento de todos os senhores de escravos. Ou seja, Antônio e Bensi portam ali um projeto político de normatização geral do mundo colonial, a partir do exemplo e a partir da prescrição que eles contêm nesses dois textos. O mundo colonial, evidentemente, não se regia pela lógica jesuítica. Então, há uma tensão aí entre a lógica jesuítica e a lógica concreta dos senhores de escravos que estão operando os engenhos. Mas, ao mesmo tempo, eles compartilham o mesmo universo mental, que é da produção mercantil, que busca, enfim, aumentar os seus ganhos, mas que não se vale de todo um repertório né, novo que está surgindo, que é esse repertório poxa, da nova conceituação sobre trabalho, assim por diante. E é um mundo que é regulado, em grande parte, na sua gestão, na né, gestão dos escravos, assim por diante, uma série de valores, que são valores carregados do mundo do antigo regime europeu, mas que se reproduzem numa situação de escravidão é, mercantil. A virada em relação a isso daí acontece no final do século XVIII. Quando você consegue ver em vários quadrantes da América Portuguesa, o tal do Renascimento Agrícola, que o Caio Prado Júnior escreveu sobre lá em 1942, mas também todo o reformismo ilustrado que vem de fora, né? que vem de fora quer dizer, que vem é, de Portugal, né? fundado por sua vez, né, esse reformismo ilustrado, nessa nova concepção sobre trabalho escravo, que eu estava falando agora há pouco, sobre economia, fundado na economia política assim por diante, no qual né, a conjuntura da América Portuguesa se ajusta à conjuntura mais ampla das forças é, 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 globais aí, do capital mercantil. E aí você tem uma ruptura que está acontecendo de fato na virada do século XVIII é, é, para o século XIX. Né? E aí é o momento de montagem também da, da, da segunda escravidão. O que a gente tem ao longo do século XIX, né, nessa literatura específica sobre governo dos escravos aqui no Brasil, é que pela primeira vez os senhores de escravos tomam a pena para escrever sobre o assunto. Então, o que você vai ter ao longo... né? do Império do Brasil, não são mais jesuítas prescrevendo aos senhores escravos como é que deve ser o comportamento dos senhores escravos. Não são mais reformistas ilustrados, portugueses, burbônicos, eventualmente ligados ao mundo senhorial, prescrevendo para os senhores como é que deve ser a atuação dos senhores. O que você tem no século XIX são senhores de escravos, fazendeiros, que participam ativamente da política imperial, tudo bem, que participam do jogo, sabe? De é, Câmara dos Deputados, de Senado Imperial, de Poder Local, né? é, do, do aparato judiciário, de Guarda Nacional, assim por diante. São esses senhores de escravos que escrevem sobre escravidão, que escrevem manuais. E, portanto, a literatura né, sobre o controle dos escravos no século XIX, inscrita nos manuais de fazendeiros, expressa diretamente a atuação direta dos fazendeiros no governo dos escravos, né? Então assim, aí é uma coisa interessantíssima porque passa a fazer um contraste muito rápido entre um manual que é um, foi o um, mais publicado ao longo do século XIX, que foi do Lacerda Verneck, né? Barão partido Alferes, num país de letrados, ele teve três edições ao longo do século XIX, esse manual do partido Alferes, é, memória sobre a fundação e o de uma fazenda de café na província do Rio de Janeiro, né? Isso se a gente não contar o que saiu na imprensa, porque antes ele publicou em artigos da imprensa no Rio de Janeiro, inclusive no Auxiliador da Indústria Nacional. Né? Então a gente tem aí pelo menos quatro edições do, do Werneck. Quem que era o Werneck? Werneck, poxa, era um manda-chuva de vassouras né? que virou barão do partido Alferes na década de 1840, comandante local da Guarda Nacional, coronel da Guarda Nacional, e, poxa, é um potentado local. É um fazendeiro que toma as regras para escrever sobre a discussão do trabalho escravo. E aí o que você vê? Você vê claramente o conceito de trabalho sendo mobilizado para aumentar a produtividade do trabalho escravo. Né? mas veja, é um fazendeiro que escreve também sobre a importância crucial do paternalismo né? como a forma de incorporação possível dos escravos à ordem nacional ele fala, o escravo é sempre uma criança a única forma de você in incorporar o escravo à ordem nacional é ter sempre um pai que cuide dessa criança e esses escravos vão formar a ordem nacional pelo paternalismo surial em relação a eles certo? ao fazer isso, o que, que o Werneck faz? ele recupera o paternalismo jesuítico mas relê e reescreve esse paternalismo jesuítico dentro da construção de um império agora liberal, certo? Então, aí isso volta para aquela questão que eu estava falando sobre os extratos de tempo, né? Ou seja, mesmo que o Werneck opere com a cabeça de um cara que é um ator crucial da construção do Estado Nacional Brasileiro naquele momento, né? E que se vale do discurso da economia política, por ouvir dizer, por segunda via, pelas páginas do Auxiliador da denúncia Nacional... Pela imprensa do Rio de Janeiro, porque ele acompanhava a imprensa, e aí você tem a, poxa, no Jornal do Comércio, ele comprava o Jornal do Comércio, você tem a discussão econômica no Jornal do Comércio colocada. Então, essas categorias de discurso da economia política estão se difundindo aí via espaço de opinião pública, via imprensa. Né? Então, ele não é o um leitor da teoria doutrinária da economia política, mas ele bebe pelo mundo em que ele vive, certo? Portanto, essa virada mental está presente no Verneck. E, simultaneamente, o que você tem? Uma prática compartilhada de escravidão no Brasil, da qual os jesuítas foram uma peça crucial de montagem no período colonial, né? com aí o ideário do paternalismo, que está embutido no Werneck. Então, no Vernec a gente tem aí uma clara expressão da pluralidade de tempos históricos. Né? É o tempo do século XIX, do Estado Nacional, o tempo da economia política o tempo dos jesuítas. E é o tempo da economia, tempo do Aristóteles, tempo do pseudo-Aristóteles,
0: do Xenofonte, do Catão, do Barrão, assim por diante. tá? Então, já que a gente falou tanto sobre como o processo da seguinte escravidão é caracterizado pelos elementos que tornam o capitalismo num sistema mundo hegemônico, eu queria que o professor falasse do papel do Brasil e da América Portuguesa em geral dentro do processo de mundialização do capital, o papel que essa economia escravista tem na organização global da economia capitalista ali no século XIX.
3: Olha só, cara, essa pergunta aí, eu vou tentar ser sintético e objetivo em relação a ela, né? Porque é uma questão que sempre chamou a atenção do pensamento social brasileiro. Pensa no, no Caio Prado Júnior, quando o Caio Prado Júnior fala do sentido da colonização, né? Ele está tentando justamente dar conta do que você está colocando aí, né? É, é, Gabriel, ou seja, o, papel, o lugar do Brasil na mundialização aí do. É, do capital, né? E, 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 pô, Celso Furtado também enfrentou esse problema, assim, de ter toda uma tradição do pensamento crítico social brasileiro que foi justamente... E aí vem grande parte também, né? Isso é uma coisa importantíssima registrar. Da, da, da potência do pensamento crítico brasileiro, não apenas brasileiro, mas latino-americano, porque toda a tradição social crítica latino-americana sempre teve que resolver um problema, né? Que problema é que é esse? Poxa, nós, latino-americanos, fomos de saída moderno, né? É, ainda que, poxa, grande parte do pensamento crítico é, poxa, como é que a gente se inscreve nessa modernidade, mas todo mundo sabia disso, Mariátegui, Sérgio Bagul, né, é, volta lá o século XIX, a gente sempre foi moderno, né, mas tem uma forma específica de inscrição aí na modernidade, e aí foram, enfim, teve esse, essas várias discussões é, colocadas e, e, e tudo isso. Então, nesse sentido, olha, eu tô falando tudo isso pelo seguinte, né, o que hoje se vende como uma grande novidade é, historiográfica, que é da história global, né? É, e, poxa, ter essas perspectivas mais abrangentes de analisar, sabe, globalização, tudo isso. E que nos é vendido, vindo das universidades do centro, como uma grande novidade. puta, a gente já faz isso há muito tempo, né? O tal do decolonial já existe na América Latina desde sempre. Mariátegui era decolonial, sabe? É, é Fanon era decolonial, né? É, é Gilberto Freire era decolonial, assim. Tem, então a gente pode, por, por vários caminhos, pegar é, isso daí. Eu, parece que eu estou escapando, mas não estou escapando não, porque olha só, né? Como responder sobre o lugar do Brasil na mundialização do escravismo? É voltar para aquela... De forma renovada, evidentemente, né? mas voltar para aquele velho argumento de que é o seguinte: olha, a chave para compreender isso é pela chave da mercadoria, né? pela, chave, pela chave da perspectiva da cadeia mercantil. Né? E, 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 e olha só, né? eu fiz um artigo. Recentemente, com um professor da Federal Fluminense chamado Leonardo Marques, que virou o capítulo 4 do meu livro mais recente, o livro chama Os Tempos Plurais da Escravidão no Brasil: Ensaios de História e Historiografia. Né? E eu escrevi com, 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 com o Léo Marques um texto que foi para uma conferência internacional que rolou no Instituto de Social de Amsterdã em 2019, antes da pandemia. Era uma conferência sobre a acumulação é, em direção a história global da acumulação primitiva de capitais. Né? E o texto que eu fiz com, 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 com o Leonardo Marques era, chamava Ouro, é, Café e Escravo o Brasil, e assim é a chamada acumulação primitiva de capitais. Pelo título, poxa, seria a coisa mais tradicional possível. Parece que a gente está voltando para ter a ideia dos ciclos, assim por diante, né? Mas o que a gente está argumentando ali, né? A partir de uma leitura específica do, do famoso capítulo 24, dependendo da edição, pode ser o capítulo 26 ou 23, né? É, que é o capítulo da acumulação primitiva do volume 1, né? É, assim chamada acumulação é, originária, né? A gente apresenta ali uma, uma, uma leitura muito fundada no Maximiliano Tomba, no Harry Hanatunian, né? é, apontando como é que, poxa, ali tem, o Marx tinha uma concepção de tempo plural, Marx não pensava linearidade de processo histórico, mas o marxismo do século XX transformou o Marx num teórico da modernização, como se fosse ter da modernização. Isso é o marxismo político do Brenner, do Dobbs, do Suíze, todo o debate de transição está muito escorado, né, nessa coisa do, do arcaico, do tradicional para o moderno, né, quebrando com a própria concepção de tempo plural que o Marx tinha, né. Pois bem, a partir dessa crítica então, né, é, e dessa avaliação crítica inicial de todo o debate que houve no Brasil entre, sabe, poxa, antigo sistema colonial, modo de produção de escravismo colonial ou antigo regime ministrópico, que são os modelos explicativos é, correntes, né, a gente tenta mais ou menos voltar a essa concepção de tempo plural que está presente lá, que está com uma potencialidade no Marx, né, para compreender o lugar do ouro e do café brasileiros na formação e reprodução do capitalismo é, mundial. Ou seja, essa questão respondendo somente ao lugar do Brasil na, na mundialização do, do capital, né? E o que, que dá para argumentar? Voltando à bibliografia é, mais, mais recente, né? Olha, em primeiro lugar, em relação ao OU, tem toda uma literatura, uma historiografia aí é, dos últimos 30 anos né, que busca enfrentar o chamado problema da grande divergência, que é título daquele livro do Kenneth Pomeranz de 2000. Né. E o pessoal que discute hoje a grande divergência fundamentalmente está querendo dar conta do porquê da ascensão da China atual e das implicações mais amplas que essa ascensão traz para o capitalismo global. No fim das contas, gente, né, o problema da grande divergência é o problema perene das ciências sociais, porque desde o início das ciências sociais se lá no século XIX para explicar o porquê do salto do Ocidente. Só que, em grande parte, essas explicações sempre foram eurocêntricas, o Ocidente se impôs sobre o mundo porque o Ocidente é superior, ponto final, ou foram difusionistas, a modernidade nasce no Ocidente e depois se espalha pelo restante do mundo, e a ascensão da China quebra com isso, levando a um recentramento dessas explicações classicamente é, eurocêntricas, né? a convergência que está tendo hoje em dia é a seguinte olha, um ponto chave para a Europa ter se imposto sobre o globo e portanto ter ganhado a competição com a China, né, a China que até século XV era o centro do mundo por que, que a Europa ganhou da China na competição entre século XV e século XIX a resposta que está sendo dada cada vez mais consensual é, a Europa tinha a América e a China não tinha a América, ora, a Europa ter a América significa a Europa ter um colonialismo americano, um novo mundo, né então essa é uma resposta que está presente no Kenneth Pomeranz no Findlay no Herc Poxa, tem vários autores, assim, quase que está que, 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 é, é, se tornando consensual essa explicação sobre o peso do colonialismo. Só que como essa literatura, né, é uma literatura que, poxa, essa literatura mais recente que eu estou me referindo, né, ignora solenemente a Escola dos Análises, ignora, poxa, Brodel, Chenu, tá certo? E ignora, por tabela também, toda a produção latino-americana que informou a Escola dos Análises, né, e é uma literatura profundamente o Brasil não está na jogada, Brasil não existe nessa história aí, né? O que que nosso texto faz? A gente vai mostrar aqui o ouro brasileiro ao longo do século XIX foi decisivo, né, para a grande divergência. Então, ó, é tese antiga essa, mas a gente repaginou essa tese de acordo com as novas evidências aí, né? O ouro brasileiro foi decisivo, primeiro, né, para a estrutura financeira do Estado é, é, militar fiscal britânico no longo século 18, né? Então, quando, poxa, você tem aí, sabe, um cara que os liberais brasileiros vivem cagando regra pra gente, né, com o que é o Douglas North, o socialismo Douglas North. o Douglas North, o ponto chave do salto britânico é a Revolução Gloriosa de 1678 que criou um o mercado de negócios uma institucionalidade, assim por diante, cujo centro é a dívida pública britânica, cujo centro é o Banco da Inglaterra. Então, na explicação do Douglas North, tá lá, Banco da Inglaterra, Dívida Pública Britânica. Agora, o que que fez, entre outras coisas, a Inglaterra manter essa dívida pública e a centralidade do Banco da Inglaterra, longo de todo o século XVIII, né? padrão ouro. E padrão ouro precisa de uma coisa. Precisa de ouro entrando para estabelecer o padrão ouro. Que ouro que está entrando na Inglaterra para estabelecer o ambiente de negócio da Inglaterra? É o ouro brasileiro. É a escravidão brasileira. É Minas Gerais, certo? Né? Pô, isso é argumento lá que vem Davi Ricardo. Mas assim, a gente pode repaginar isso de acordo com, com os termos da discussão atual, né? Mas para além disso daí, né? É o ouro brasileiro que permite a Inglaterra, a Holanda e a França terem um comércio deficitário pesadíssimo de, fundado na prata com a, 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 o Oriente. Então, é o ouro brasileiro que permite que a prata continue escorando para o Oriente, certo? E que, por sua vez, está diretamente relacionado a todo processo, né, do que o Jean de Vries chama de revolução industriosa, né, é, é, do envolvimento no comércio a longa distância com a Ásia, da importação, né, de tecidos que cria a demanda por tecidos de algodão na Europa e que depois o Nicore chama de, poxa, ele fala que a, o Joseph Inicore, né, que a, a revolução industrial inglesa é uma industrialização por substituição de importações, né, só consegue entender essa escala da revolução industrial britânica entendendo, né, poxa, como é que o ouro brasileiro foi crucial para, saber garantir toda essa base monetária da economia europeia, sobretudo da economia inglesa, no longo século XVIII. Então essa seria a primeira resposta. É recolocar o ouro brasileiro no centro da Revolução Industrial. Não no sentido da acumulação primitiva do Marx, né? não é que o ouro brasileiro financiou a Revolução Industrial, não é isso? Mas o ouro brasileiro faz parte da transformação profunda do Estado Militar Fiscal Britânico, da rivalidade interestatal europeia e da base monetária geral da economia europeia, que permite a economia europeia manter déficit com Oriente e, ao mesmo tempo, criar todos os encadeamentos que vão dar origem ao processo de industrialização por substituição de importações, que foi a Revolução Industrial. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente chega no café. O que, que, é que o Brasil tendo 50%, 70% da oferta mundial de café ao longo do século XIX? Café brasileiro passa a fazer parte né, é, é, é da relação de trabalho assalariado global. Esse é um conceito do Philip McMichael, que é um cara que trabalhou muito com o Thomas também, né, que considera o seguinte, poxa, o que marca a economia mundo do século XIX e do século XX é a transformação do trabalho assalariado numa uma relação assalariada global. O né? que quer dizer isso? Trabalho assalariado como uma relação de trabalho assalariada global. Só dá para entender a generalização do trabalho assalariado no centro, nos centros industriais, se entender como parte essencial constitutiva da reprodução do trabalhador assalariado, o tal do wage food, ou seja, uma cesta de produtos agrícolas primários produzidos de forma muito barata na periferia do sistema mundial que ajudam a rebaixar o custo geral de reprodução do trabalho assalariado. Isso quer dizer o quê? O que o operário come, ele passa a comer carne, carne que vem da onde? Da Austrália, da Argentina, dos Estados Unidos. Se o Ferrari passa a comer muito mais pão, esse pão vem da onde? Da Argentina, da Austrália, das Neo-Europas, né? Mas passa a Consumir em produtos industrializados, borracha, certo? Nos seus olhos a pretextos domésticos. Café, aí entra o café, certo? Café vira, poxa, café da manhã, é vira. É só pegar a cesta básica do trabalhador brasileiro e ver que está na cesta básica. Tudo isso que tá na cesta básica, gente, é, sabe, o age food e é a cesta básica de um trabalhador industrial desde o século XIX. É o óleo, certo? É o arroz, é o feijão e isso é produzido global, globalmente isso que o Michael está chamando então o café brasileiro a escravidão brasileira ao se sabe, é, 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 ao se expandir ao longo do século XIX, vira o um elemento crucial de reprodução do trabalhador assalariado como uma, reprodução, uma relação global veja aí, pegamos café e, e, e ouro, eu estava falando na primeira parte tipo, o ouro é o que constitui a territorialidade da escravidão brasileira que depois cria a, a territorialidade para a construção do Estado Nacional Brasileiro no século XIX. No século XIX, Café é a principal divisa que o Estado Imperial Brasileiro tem, depois a República terá, para se colocar como Estado no sistema mundial. Né? e é escravidão e é escravidão na formação do capitalismo global assim que eu responderia tá voltando lá para furtado Caio Prado né é, sim sim tal, mas sem falar de ciclo ou seja mais pensando nessas tradições críticas do pensamento latino-americano
0: Achei muito legal que o professor fez um resgate dos autores latino-americanos, né? Eu, inclusive, preciso revisitar o Mariátegui, porque faz muito tempo que eu li o sete ensaios de interpretação da realidade peruana, que eu acho que é a principal obra dele, né? E essa obra é um exemplar perfeito de como se faz uma análise de formação histórica né? de um país, de um povo. Então, para a gente se encaminhar para o final, Adalton, Gustavo, vocês têm alguma consideração final para fazer?
1: Da minha parte, eu só queria agradecer o Rafael, e, bom, é, também vocês, né, Gabriel e Gustavo, por compor junto aí, mas foi, foi muito legal te ouvir, Rafael, assim, a gente sai daqui com uma série de pontas para estudar, para pegar aí, enfim, é, essa última discussão que você, que, enfim, a última resposta que você deu, na verdade, coloca uma série de questões é, para pensar aqui, porque eu estava formulando um programa para o pro, pro, pro semestre seguinte, né? sobre acumulação primitiva, e agora já tem mais um capítulo para colocar na jogada, aí, então muito legal, foi muito bom, muito bom mesmo, muito agradável, e, e para gente, enfim, vai ser ótimo, para a turma toda que está no nosso grupo, grupo de estudo sobre, sobre terra e prisão, <risos> muito massa, obrigado Rafael.
2: Bom, eu só confirmo o que o Adalto já falou. É, para mim foi, foi muito bacana também. Não tenho nada para dizer como consideração final. Questão tem, mas, enfim, questões ficam para continuidade da, da, da conversa, então para outra ocasião. E foi, foi muito bacana. É sempre bom te ouvir, Rafael. É, enfim, só fazendo uma, um comentário final que eu ia incluir na minha, na minha última questão. Era que, enfim, a tese da segunda escravidão me parece que, para além do poder explicativo que tem sobre os fenômenos históricos, é, acaba me parece que é também, de certa forma, um. um um fenômeno historiográfico também, porque tem dinamizado bastante as discussões é, no campo da historiografia brasileira, não só para o século XIX, eu mesmo procuro acompanhar sempre que possível o que vocês produzem, porque eu não, não consigo encontrar no meu próprio campo de estudo para o século XVII, América Colonial, enfim, uh, um esforço coletivo que envolve intelectuais de, de, de uma série de lugares uh, discutindo trabalhando junto em torno de uma de uma mesma ideia de uma mesma tese no um encontro então eu mesmo me beneficio dos trabalhos de vocês que é se trata de outro assunto outra época, etc, porque dinamiza de certa forma, mesmo que haja ainda uh, alguns bravos guerreiros que defendem a honra da tese do antigo sistema colonial, o pessoal do antigo sistema anostrópico uh, do antigo regime anostrópico, perdão é, é mais difuso, mas também tem um pouco, mas um, em torno de modelo explicativo que concordando ou não, dinamiza um pouco a, o espaço de discussão é, eu não vejo outro outro, enfim, outro grupo, se é que pode se chamar assim, como, como que vocês têm feito e, enfim, por tudo isso eu aceitei o convite do Gabriel de vir aqui e participar, fiz uma questão, mas foi sempre um prazer estar tá, tá por aí.
1: Só pegar um complemento nessa questão que o Gustavo falou. É, é, tem uma formulação bonita do. do eu, eu achei essa, essa formulação do, do Gustavo incrível. Eu acho que ela se conecta muito com uma formulação bonita que eu acho que o Foucault faz no prefácio ao anti ele Diz assim: esse livro é um acontecimento, né? Eu, eu acho que a discussão sobre a segunda escravidão, ela de fato ela é um acontecimento, é isso mesmo. Né? Ela, é um, ela, ela implica uma série de coisas, né? ela, ela muda, ela interpola os tempos históricos, ela exige outras... É, é, outras outras conexões outras compreensões e enfim é, eu acho que esse é o barato do negócio né enfim vocês estão fazendo história você vocês estão repensando a história mas ao mesmo tempo é, é, estabelecendo uma relação contemporânea de conhecimento que é que é fabulosa é muito massa
3: Maravilha, olha só, é, aí também nas palavras finais de agradecimento e tudo mais, né? só ser muito rápido em relação ao que o Gustavo estava colocando, você colocando também, Adalto, né? E aí agradecendo já ao Gabriel pelo, é, é, pelo convite. Né? O que está colocado nessa ideia de segundo escravidão é, sobretudo, um jeito de ver a história, certo? Que não foi criada por nós participantes, que tem uma tradição venerável no passado, de gente que fez história dessa forma, que fez ciências sociais dessa forma, e que foi abandonada com as muitas viradas que houve nos anos 70, 80 e 90. Né? E no fim das contas, o que está na nossa cabeça, né, Gustavo, Eu acho que é o que você estava ressaltando você e o Adalton, né? é a tentativa de retomar, depois de todas essas viradas, e incorporando tudo que foi dito né, nessas viradas, né? Um projeto um velho, projeto de história abrangente, globalizante, né, de história total e tomar, né, o passado como uma totalidade sempre aberta, sempre por relação, nunca fechada, né, e sabendo que poxa história total é, é, é que nem o, o horizonte do socialismo, né, quanto mais a gente caminha por horizonte, mais ele se afasta, mas a gente sempre caminha por horizonte buscando atingir aquele horizonte, é isso, é um jeito de fazer história, né. E, e, e nesse sentido, mais do que o, a marcação temporal, o rótulo, né, o eventual conteúdo doutrinário, é um jeito de ver o ofício, é um jeito de se ver no mundo, é um jeito também de atuar no mundo. Né? Então, nesse sentido, que é um conceito aberto. Né? É, é, e para nós, que, poxa, que vivemos num país que, que formado em cada poro pela escravidão, né, esse jeito aberto acho que é um jeito sabe, muito convidativo, porque ele, ele não é fechado no que se refere a, 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 a suas as suas conclusões, né? Ele é mais aberto que o conceito de modo de produção escravista de colonial, ele é mais aberto que o conceito, sabe, de antigo regime dos tropos, ele é mais aberto que o conceito de antigo sistema colonial, por quê? Porque é um conceito que embute uma forma de fazer história, né? Que vai para além do conceito em si, da marcação espaço-temporal do conceito em si, tá? Mas é isso, gente, muito obrigado. De novo, Gabriel, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme, contem comigo
0: em outras ocasiões também, tá? Sem dúvida, o professor Marquesi já se incita convidado a voltar no nosso podcast. Eu penso que esse assunto rende bastante e seria bom você vir para a gente discutir até questões de historiografia em geral. Esse episódio também foi muito legal porque eu estou praticamente gravando com três convidados. Ainda que o Gustavo e o Adalton tenham vindo para compor a bancada para entrevistar o professor Rafael Marquesi, eles contribuíram muito para a discussão, então eu quero agradecer muito a eles por terem aceitado vir aqui hoje ao Gustavo por voltar para o nosso podcast, que ele já participou uma vez, e ao Dalton, né? meu professor, por topar participar, mesmo comigo já alugando muito ele como orientador da minha pesquisa. Essa entrevista, inclusive, vai trazer muitas contribuições para o meu trabalho. Então, muito obrigado, gente. Foi uma entrevista fantástica. E quero agradecer também a vocês, queridos ouvintes do Ontocast, por terem ficado aqui até o final. Espero que tenham gostado desse episódio especial do nosso podcast. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço e um bom momento a todos.